0: Você já teve aquela impressão de que você estava sendo chato em uma conversa? Eu te digo uma coisa, se você teve a impressão, é porque você estava de fato sendo chato. Quando nós percebemos isso, é porque nós invariavelmente Passamos do ponto. A comunicação é para que de fato a outra pessoa queira te ouvir, a ponto de ela se interessar, ela pedir os próximos assuntos, te perguntar, ou seja, você percebe o interesse da outra pessoa porque ela quer te ouvir e não porque você quer que ela te ouça. Existem 11 formas de você ser chato e eu queria que você agora avaliasse quais destas formas você pratica no dia a dia, ou seja, qual tipo de chato você é. O primeiro deles é o chato falador. É uma pessoa que adora o som da própria voz. E ela tende a querer dominar todas as conversas. Ela frequentemente interrompe o que o outro está falando simplesmente para falar o que ela queria dizer. Não importa se o outro está no meio do raciocínio. Inclusive, ela tende a repetir os mesmos argumentos, os mesmos pontos de vista, ou simplesmente dizer nada com nada. Mas simplesmente ela faz questão de falar. Esse daí você simplesmente fala de novo. Ele está me interrompendo. O segundo tipo é o negativo, o chato que simplesmente é pessimista em tudo. Para tudo que existe um lado bom, ele rapidamente acha o lado ruim e raramente ele concorda com algo positivo ou otimista. Muitas vezes eles reclamam o tempo inteiro e eles tendem a drenar a energia de todos aqueles que estão ao redor. Esse é um que simplesmente, quando você fala de algo bom, animado, você já sabe que você vai sair desanimado de conversar com esta pessoa. O terceiro tipo é o sabe-tudo. Esse é aquele tipo que acredita que realmente domina todos os assuntos e faz questão de corrigir ou até informar os outros, mesmo quando ele não é solicitado. Então você já começa até a ficar meio que receoso de falar, porque falar diante de uma pessoa assim, você já sabe que ela vai te corrigir, ela vai pegar picuinhas ali e ficar martelando naquelas coisas. Então da preguiça de gente assim. O quarto tipo é o autocentrado. Ele sempre fala sobre si mesmo, os seus problemas, as suas conquistas, sem mostrar nenhum interesse real pelos outros. Imagine só, você está contando o seu problema, o chato autocentrado, ele vai falar, não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Aí você fala, peraí, mas eu estou passando por um problema. Queria só ter a chance de contar. O quinto é o chato dramático, tudo é uma grande produção para esta pessoa. Ele sempre tende a exagerar nas histórias ou parecer estar no meio de um drama pessoal. Tudo é megalomaníaco. Afinal, aquilo é algo gigantesco. Para aquela pessoa. O sexto tipo é o chato indiscreto. É aquela pessoa que faz perguntas muito pessoais ou até compartilha informações demais sobre ela mesma. Sabe aquela hora em que você fala Eu não queria saber isso não, tira essa imagem da minha mente, eu não quero saber que você tá fazendo isso, eu não quero saber que você faz isso nas quatro paredes, você não quer saber, mas ela simplesmente não entende ou até não respeita limites pessoais o outro chato é o sem noção social é aquele que simplesmente não percebe as normas sociais ou até sinais não verbais é aquele que simplesmente quando você fala eu tenho que ir embora, ele não te deixa ir embora, você pode ter um compromisso você pode estar de saco cheio, mas a pessoa simplesmente não liga ele tende a te prender de certa maneira até inapropriada e isso fica uma sensação incômoda na conversa, muitos falam poxa, mas deixa ele ir, ele precisa ir embora e o chato insiste em não deixar, chato não é? o outro é o conselheiro não solicitado. Você nunca perguntou absolutamente nada para aquela pessoa, mas ela sempre tem um conselho ou uma solução para te oferecer. E em geral, são conselhos que não tem nada a ver com o que você quer para sua própria vida, mas não importa. Há um conselho, logo eu darei esse conselho e eu ainda vou ficar meio chateado se você não fizer o conselho que eu te dei. Chato também, não é? E existe o outro, o chato competidor. Simplesmente, qualquer coisa que você tenha feito, essa pessoa já fez melhor ou pior. Ela faz questão de comparar insistentemente ela faz toda a conversa virar uma grande competição em quem já fez mais ou em quem já fez menos e essa competição simplesmente vira a conversa o centro da conversa para que de repente um saia no pódio mas como todo mundo já desiste fala cara esse cara é chato demais ele já faz isso porque ele sabe que ele vai ficar no pódio afinal ninguém quer ganhar dele então por ninguém competir com ele ele ser chato demais nisso ele ganha todos. E aí, o que, que ele faz? Ele fala, eu vou fazer de novo, porque eu ganho nesse esporte. Vamos lá. O outro é o chato barulhento. Pode ser, literalmente, alguém que é muito... Alto naquilo que faz. Realmente fazendo muito barulho. Ou sempre cuja presença é alta, né? De uma forma metafórica. Sempre ali fazendo questão de ser visto, de ser lembrado. Olha, eu estou aqui, viu? Não esqueça de mim. E aí, se ele tá ouvindo uma música, ele canta alto. para que simplesmente todo mundo ali ouça e lembre dele de forma alguma. Há como esquecer alguém assim, não é mesmo? Agora, se existe esse, existe também o chato legal. É aquele que se acha o mais legal de todos. Tão legal que ele não aguenta parar de falar dele mesmo. Ele não aguenta parar de falar nem quando todo mundo quer ficar em silêncio. Ele é tão legal, mas tão legal que ele é a única pessoa que se acha de fato legal. Mas ninguém quer ser chato, não é mesmo? Então agora a gente vai pro lado mais construtivo da história. Eu vou falar o que existe em comum nos traços dos chatos. E aí vai ficar claro, inclusive, o que você tem que fazer para deixar de ser chato. Aí sim, fica muito mais interessante a conversa, não é? Então, o primeiro ponto, a primeira característica de quase todos os chatos é, ele é centrado no eu. Então, ao invés de dar ênfase excessiva em você mesmo, nas suas próprias necessidades, nos seus próprios desejos, nas suas conquistas, nas suas opiniões ou nos seus sentimentos, em detrimento de todos os outros... Pergunte, queira saber como os outros estão, seja realmente interessado, ouça mais do que fale. Isso efetivamente vai te fazer baixar um dos componentes, um dos critérios que te torna chato. O outro critério é falta de empatia. Como o foco sempre está no chato, afinal ele é muito chato, ele não percebe os sentimentos, opiniões ou necessidades das outras pessoas e por conta disso ele não tem como reagir de forma adequada. É exatamente aqui que a gente tem que inverter. Ao invés de você fazer isso, tente visualizar aquilo que a pessoa está dizendo do ponto de vista dela. Muitas vezes a gente interpreta o que o outro está dizendo sobre o nosso ponto de vista e isso é de fato um exercício. Terceiro, componente que o chato não faz é respeitar limites. Muitos comportamentos chatos envolvem você passar limites, às vezes até pessoais, seja monopolizando o tempo, seja fazendo perguntas invasivas ou até compartilhando demais de você mesmo. Se alguém parece desconfortável tenta mudar de assunto, então esse é um sinal para você recuar e de repente deixar que o assunto mude, deixar que você escolha o assunto. As pessoas também podem escolher assuntos, sabia disso? E aí a gente vai para o outro ponto, que é exatamente onde tem uma relação direta com este quadro chamado André Responde, para eu trazer respostas ligadas ao método neuropersuasão, que torna a sua comunicação muito mais impactante, muito mais fluida e muito mais alinhada à forma pela qual o cérebro da outra pessoa funciona. Quando você se comunica para o seu cérebro, você tende a ser chato. Quando você entende como o cérebro de uma outra pessoa funciona, você tende a fluir muito mais a sua comunicação, porque aí a pessoa ela que deseja te ouvir, porque você gerou esse desejo nela. É exatamente aí que a neuropersuasão atua e este é o quinto ponto. Comunicação ineficaz. O chato, ele tem uma comunicação ineficaz, seja porque ele fala demais, seja porque ele não ouve, seja porque ele dá conselhos não solicitados, seja porque ele é excessivamente pessimista, mas o fato é, a comunicação ineficaz é um elemento comum no chato. E é interessante que o chato, em geral, tem uma grande necessidade de validação externa. Em muitos casos o fato de você ser chato, ou esse comportamento chato, ele surge de uma necessidade de você ser reconhecido ouvido, validado levando a pessoa a que ela realmente queira agir de uma forma exagerada ou até inapropriada para obter essa validação. Ou seja existe aqui uma relação direta com a própria pessoa Então por mais que você aplique aqueles cinco componentes O elemento mais importante Para que de fato você deixe de ser chato Sabe qual é? Agora sim revelando Qual é a melhor forma de você deixar de ser chato Se ser chato tem uma certa relação Com uma necessidade de validação Isso é uma certa carência Algo que falta em você Ou seja, quando a gente se conhece Isso tende a deixar de acontecer